Velkommen til Medianos nye kanal, Sport og Perspektiv. Det er kanalen for vores mere perspektiverende indhold. Denne udsendelse er produceret af idrætshistorie.dk og udgivet i samarbejde med Mediano Media. Velkommen til Mediano Sport og Perspektiv, kanalen hvor vi går i dybden med sporten og idrættens kulturelle, politiske og samfundsmæssige betydning. Mit navn er Stanis Selsborg, og i dag skal vi se nærmere på en af Danmarks store idrætspersonligheder. Her vil mange nok eh, først og fremmest tænke på personligheder, som er med til at udkæmpe dramaet i arenaen. Men personen, vi hiver frem i dag, stod nærmere for at styre det drama. Det drejer sig om den tidligere topdommer Peter Mikkelsen, og til at udfolde den historie har inviteret historiker og journalist Simon Kratholm Ankergaard i studiet. Velkommen til dig, Simon. Tak skal du have, Stanis. Simon, du er selvfølgelig forfatter til bogen Mit liv i sort, Peter Mikkelsens kampe, øhm, og øhm, den blev udgivet i 2018. Det er et par år siden nu, og jeg har glædet mig rigtig meget til at udfolde den her historie. Vi har snakket om det et, et par gange, og nu får jeg endelig, endelig chancen. Jeg er selv øh, gammel fodbolddreng, og øh, dengang der sagde man altid, at den, den bedste dommer, det var den dommer, man ikke lagde mærke til. Så jeg kunne jo meget nærliggende spørge, hvorfor skriver man så en bog om en fodbolddommer? Du har jo ret. Øh, nu er jeg jo også selv en gammel fodbolddreng. Jeg har gået til fodbold i 30-35 år. Øh, jeg er inkarneret og dedikeret brøndby og jeg har fulgt den klub i, i 30 år. Og der har man selvfølgelig også altid en mening om de dommer, man ser. Og du har ret. De dommer, der slipper bedst fra det, dem, der ikke øh, sætter sig i scene, dem, man ikke lægger mærke til. Derfor har de jo så stadigvæk en rolle at spille i afviklingen af en kamp. De er jo super vigtige for, at det her det skal gå... Øh, gå godt, eller gå skidt, hvis man er en dårlig dommer. Og Peter kan jeg jo huske, som var en af de dommer, når jeg så fodbold i Superligaen i 90'erne, hvor jeg tænkte, ja, det er ham, der dommer i dag. Det er fint. Ham havde jeg stor tillid til. Og så var han jo en gigantisk dommer. Ikke bare i Superligaen, men også internationalt med hans VM-optrædende og alt det der. Så det kan man sige, det, det, det er grunden til at skrive en bog om Peter Mikkelsen. Det er simpelthen for at hylde den karriere, han havde. Og så er det jo også for at sætte dommeren som karakter i scene i hele det her fodboldunivers. Det vælter med biografier om de store fodboldspillere, de store fodboldtræner, de store klubber. Men der, altså jeg, jeg kan ikke mindes, at jeg har set nogen bøger om dommere. Så det er det i hvert fald mit bidrag til øh, en litteratur om dommeren som karakter, og i hvert fald øh, Peter Mikkelsen som person. Fortællingen om tilblivelsen af bogen er jo så den, at jeg bliver ringet op af Frydenlund forladet. For, ja, hvad bliver det så? Det må være i 2016 deromkring, som øh, ringer til mig og spørger, øh, fordi de ved, at jeg er meget til fodbold, så de ringer og spørger, om jeg øh, kan huske ham, Peter Mikkelsen. Øh, og ja, jeg kan godt huske Peter Mikkelsen. Jeg er årgang 73, så jeg er jo også fuldt Peter Mikkelsen der fra slutningen af 80'erne frem, og især i, i den tid, han var i Superligaen. Om jeg så havde lyst til at skrive en bog om øh, Peter Mikkelsen, for sagen var den, at, at Peter havde øh, fået konstateret cancer, øh, så vi skulle skrive historien om, hvordan Peter ligesom takler den her sygdom. For på det tidspunkt så lignede det, at Peter ville takle den her sygdom. Jeg siger ja. Jeg øh, tager ud og tager et øh, møde med Peter. Kemien er super god fra start af, og jeg begynder så det arbejde med at fortælle historien om Peters sygdomsforløb. Hvordan Peter Mikkelsen, den tidligere topdommer, takler det at have cancer. Det var det, der skulle være historien. Det skulle være historien med en happy ending. Undervejs går det så op for mig, at der måske ikke er så happy en ending på det her. Og jeg ender med at levere faktisk det manus, som jeg havde skrevet kontrakt på, som var historien om sygdomsforløbet. 
men jeg er uforløst. Og Peter er uforløst, fordi det, det er jo kun den halve historie, eller måske kun en tredjedel af en kvart øh, historie om Peter. Øh, så efter jeg har afleveret manus på bogen om Peters sygdomsforløb, så tager jeg kontakt til forledet og siger, skal vi ikke skråtte det manus, eller i hvert fald integrere det i den store fortælling om Peter. Hvorpå Henning fra Frydelund selvfølgelig, og heldigvis svarer, jo, det bliver også en meget bedre bog af det. Øh, og så endte jeg jo med at, at skrive videre på det, og så i 2018, der kom jo så biografien om Peter. Altså hele historien om hele Peter. Og Simon, jeg vil ikke skulle have allerede, men vi når ikke hele historien om Peter i dag. Men jeg havde tænkt mig, at vi i dag som minimum skulle omkring Peters indgang til fodbold og dommergærningen, også hans opstigning i rækkerne som du meget fint beskriver i bogen, og som jo illustreres ved faktisk, at det flugter simultalt med udviklingen af dansk fodbold. Det kommer vi også ind på. Øhm, så skal vi også ind på Peters indflydelse på dommergærningen i Danmark og udland, og selvfølgelig på Peters meritter. For som jeg startede med at sige, så i min optik, så er han en stor øh, idrætspersonlighed, og han har vundet øh, titlen som verdens bedste dommer hele to gange. Den eneste dansker i øvrigt, der også har vundet titlen. Så, så der er lidt at se frem til for lytterne her. Men lad os starte med at skrue tiden et par år tilbage og se lidt på, på Peters Mikkelsens sådan vej til dommergærningen. Hvad er egentlig hans indgang til fodboldverdenen? Hvorfor spiller han selv fodbold, og hvorfor bliver han dommer? Peter er øh, født og opvokset på Amager og gået på Gerbrandsskolen, der ligger et øh, stenkast fra, øh, fra Amagers baner. Så øh, Peter og Fremmed Amager er uløseligt bundet til hinanden. Øh, aftalen er, at øh, han først må begynde at gå til fodbold, da han er 10. Det vil sige, at 1970 Peter er født øh, 1. maj 1960. Hans far er meget til fodbold. Øh, han, øh, faren købte aldrig noget på klods, undtagen én ting. Og det var i 1969, da han købte et sort-hvidt øh, fjernsyn, fordi han skal kunne se det her tipslørdag, der er startet. Faren var stor Leeds-fan, og i dansk øh, kontekst stor Vejle-fan. Så Peter bliver smittet af fodbolden øh, via sin far og sin fars engagement. Peter bliver så øh, stor fan af og spiller i Fremmed Amager. Og det viser sig, at Peter faktisk har et ret øh, stort øh, målmandstalent. Han ender faktisk med at være på førsteholdet i alle de overgange frem til og med yngling, øh, som en meget, meget dygtig keeper. I øh, 1974-1975, der er det efter de der 14-15 år, øh, så får han en træner til Erling Rydbjerg, og øh, han øh, er lidt mm, sur, irriteret på Peter over, at Peter får så mange gule kort, så mange advarsler, fordi Peter, han brokker sig konstant. Altså, vi har jo set alle de her målmandstyper, Peters Michael-typerne, som råber og skriger af sine medspillere, af sine modspillere, og så også af dommeren. Så Allen Rydbjerg, han siger simpelthen til Peter, jeg synes, du skulle tage dig et dommerkursus. For så bliver du i hvert fald i stand til at brokke dig kvalificeret til dommeren. På det tidspunkt er Peter jo så de der 14-15 år, og man skal være 16 for at kunne tage et dommerkursus. Men Peter får dispensation og ender faktisk med som 15-årig at bestå øh, dommerkurset. Og det går op for ham, at det her det kan han faktisk også. Jeg er faktisk en rigtig, rigtig dygtig dommer. Jeg er ikke bare en dygtig fodboldkeeper. Jeg er også en rigtig, rigtig dygtig dommer. Og på et tidspunkt, så skal han jo beslutte sig for, der i sidste teenageårene, omkring øh, 1920-årsalderen, hvilken vej skal han egentlig gå. Han får lov til at snuse til førsteholdet i Fremmed Amager, men der er ikke så god kemi mellem ham og træneren, så han er faktisk med at spille halvanden sæson ude i Ballerup, 3. division. Han bliver færdig med sin studentereksamen, og så skal han så simpelthen beslutte sig for, skal jeg fortsætte fodboldkarrieren som målmand, 
og se, hvor langt jeg kan nå. Der var lidt føler fra en B93, nogle andre første divisionsklubber. Eller skal jeg være øh, fodbolddommer? Han ender, ender så med at vælge det sidste, som vi jo ved, øh, og oplever så efterfølgende øh, måske den bedste dommer, øh, Danmark nogensinde har fostret. Simon, jeg kunne godt tænke mig lige at vælge lidt mere ved hans, hans barndom, fordi at han har også en søster, og øh, hun er ikke... Øh, Helt uden indflydelse på Peters sådan fodboldkunde eller fodboldinteresse. Nej, det er rigtigt. Hvad, kan du ikke lige fortælle lidt om deres familieliv? Hvad var det for en hverdag, ham og hans søster, de, de voksede op i? Jamen, de lever i virkeligheden et meget normalt øh, hverdagsliv i et klassisk arbejderhjem på Kastrupvej på Amager. Øh, faren arbejder i postvæsenet. Øh, moren har været pige i huset øh, nogle steder tidligere, og så øh, blevet hjemmegående husmor, men supplerer indtægten ved at vaske trapper i ejendommen. De bor i en to- lejlighed, så de er utroligt tætte, ikke bare fysisk, men også øh, som familie. Det er en meget, meget tryg base øh, for Peter og for hans øh, lille søster Jette, som jo også bliver øh, elitedivisionsspiller øh, øh, senere hen. Øh, alt drejer sig om fodbold for Peter og Jette. De har en øh, gård. De bor i den røde gård. På den anden side af hegn er der den gule gård. Øh, den røde gård opkaldt efter de røde øh, mursten, der er der, og den gule gård opkaldt efter Tadar, de gule mursten. Og gul og rød gård spiller fodbold mod hinanden. Og hvis de ikke spiller fodbold mod de andre nede i gården, så er de nede på Amager Strandpark, hvor Jette øh, skyder øh, på mål og træner med Peter der, eller også så er de over på, på øh, fremmede Amagers baner. Altså så alt drejer sig om fodbold. Og faren bakker jo op om det her. Altså, faren er jo ikke nogen stor fodboldspiller selv. Han har bare en interesse i fodbold. Øh, moren, Else, er ikke til fodbold overhovedet, men hun kan godt se, at det her det er jo både godt og sundt for de her børn, så hun bakker jo også op omkring det her. Så opvæksten øh, på Kastrupvej på Amager er ligneragtigt den øh, base, som der skal til for, at Peter kan få lov til at folde det her ud. Og Jette viser sig jo også at være en supergod og bil fodboldspiller, og de to, de finder jo hinanden i en eller anden form for, øh, for fodboldsymbiose, og hun får så også en, som jeg også sagde, en, en elitedivisionskarriere som fodboldspiller. Som mange andre øh, børn af den her tid, så gik man på stadion og oplevede fodbold, og øh, fodbold på Amager på det her tidspunkt var jo øh, rimelig stort, og øh, du beskriver blandt andet det her med, at faren jo tager Peter med på, på stadion. Hvad er det for et... Det, det er meget godt skrevet, det her med det første møde, Peter har med fodbold. Kan du prøve at sætte et ord på den måde, han kommer på stadion med sin far? Og for det er jo en meget, meget stor del af Peters interesse for fodbold. Altså, der er jo øh, der, der er sådan flere forskellige oplevelser øh, for, for det helt store sus, som Peter får. Foran faktisk, efter han er startet fra Amager, det, fra Amager, det er i 1972, da øh, Peters far havde en øh, tendens til ikke at fortælle, hvad det var, han ville forkæle sine børn, eller i det her tilfælde sin søn med. Nogle gange så gik de nogle lange ture, og når de så kom hen til biografen, så viste faren, at han havde købt billetter, og så skulle de i biffen. Christian Ulfarts dag i 1972, der, øh, den starter som alle andre øh, 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 dag for Peter. Han ved så godt, at om eftermiddagen, der skal fremme Amager spille pokalfinalen mod Vejle. Det ved han godt. Alle taler om det ude på Amager. Hele Danmark summer omkring det. Vejle er på det tidspunkt det teknisk bedste hold i Danmark. De har Allan Simonsen på holdet. Ham den 19 år Allan Simonsen, der var på vej til at blive noget rigtig, rigtig stort. Og så er det jo så, at Peters far, han hiver de to billetter op og siger, nu tager vi en cykel, eller vi tager begge vores cykler, 
Og så kører vi ud på Østerbro til Idrætsparken, for vi to, vi skal til pokalfinale. Og det er jo en kæmpe oplevelse. 20.000 tilskuer i Idrætsparken, der er inde og se den her pokalfinale mellem Vejle, det klart bedste hold i Danmark på det her tidspunkt, og så fremmed Amager, der jo er Peters klub. Det er jo så med... for dem, der ikke lige er... Øh, altså Undskyld mig, den aldersklasse, som nogen bevæger sig i, så idrætsparken er jo nationalstadion ja, på det her tidspunkt. det som bliver ikke? til parken senere. Ja. Det er rigtigt, det er rigtigt. Øhm, og de kommer også ind og ser den her kamp til Peters store øh, skuffelse, så taber fremmed Amager øh, 2-0. Det er ikke så overraskende, Vejle er klart bedre end, øh, end, end fremmed Amager. Men oplevelsen, suset af 20.000 mennesker, det er jo også ekoet af det sus, han har oplevet nogle gange over på Sundby Park når man går til fodbold. Det der med at gå til legefodbold, og der lugter lidt af øl, og på det tidspunkt lugter der også lidt af cigaretrøg og cigarrøg og piberøg. Og lige derinde på grøntsværen, der løber de rundt, de der spillere. Det er jo magisk. Altså det, det jeg får helt godt ud, når jeg sidder og fortæller fordi det, fordi det var også det, der var magisk for mig, da jeg begyndte at gå til fodbold. Det jeg håber, der har været magisk for min søn Hugo, når jeg tager, tager ham med ud på stadion. Og så får han den der oplevelse på kalfinalen 1972. En, et lille kuriosum i den sammenhæng er jo, at Øh, fordi Vejle også vinder mesterskabet, så får Fremad Amager lov til at spille Europa Cup i øh, den efterfølgende sæson. Og Fremad Amager kan jo simpelthen bryste sig af at være det eneste danske hold, der er ubesejret i Europa. For de spiller 0-0 hjemme mod øh, Berita fra Albanien. Øh, nej, de spiller 0-0 ude, og så bliver den 1-1 i Amager, eller på øh, i Sundbeaters Park, og så går albanerne videre på øh, reglen om udebanemål. Så fra Amager er simpelthen ubesejret i Europa. Det har de aldrig glemt. Det har de aldrig glemt, Ej. det får man at vide hver gang. <laughs> Jeg kunne godt tænke mig, at vi, vi prøvede at uddybe lidt det her omkring den her fælles fortælling om Peters udvikling som dommer, opstigning i rækkerne, og så faktisk dansk fodboldsudvikling på præcis samme tidspunkt. Fodbold i Danmark på det her tidspunkt var noget helt andet, end det er i dag. Kan du ikke prøve at sætte nogle ord på den her fælles ja, form for rejse, de i virkeligheden øh, er på dansk fodbold på den ene side, og så Peter Mikkelsen som dommer? Jo, øh, gerne. Da Peter øh, og hans far er til pokalfinale i 1972, det er faktisk øh, året efter, at øh, man har besluttet, at man gerne må have professionelle med på landsholdet. Dengang op til 1971, hvis du først blev professionel, så må du ikke spille på det danske landshold. Det vil sige, at det danske landshold det, øh, fik aldrig nogen fordel af, at øh, OL-holdet vandt sølv i 1960, fordi efterfølgende så blev mange af de der øh, sølvdrenge, de blev solgt til udlandet. Harald Nielsen, som det mest, øh, måske mest prominente navn, Guld Harald, han ender faktisk med at have en af de største karrierer i dansk fodbold. Han har 14 landskampe på CV'et, fordi da han så rejste ud, så må han ikke komme hjem og spille for det danske landshold. I 1971 begynder man så at blive op med, med, på det og siger, okay, så må man gerne begynde at spille med professionelle øh, på landsholdet. Det gør man i 1971, men så kun fem af gangen. Øh, vi skal ikke gå overlænde med det samme. DBU er jo en, en stor organisation, det, de rider ikke den dag, øh, de sadler, men de kan få lov til at spille med, med, med fem professionelle af gangen den første kamp med professionelle på holdet. Det er så nede i Portugal og Danmark taber 0-5, så der er stadigvæk et stykke vej. Men i 70'erne begynder man at se den her udvikling først på landsholdet. Man begynder så også at få nogle øh, spillertyper, som man siger, vi bliver nødt til at, at, at værne om dem, eller i hvert fald gøre noget ekstra for dem, for at holde på dem, øh, så de kan blive udfoldet på den bedst mulige måde. Frank Arnesen, så en lærerby ude for fremmede Amager, for eksempel. Hvilket også skaber en debat omkring, 
den bedste danske række. Første division, som blev på det her tidspunkt. Fordi øh, tilskuerne øh, begynder at blive væk. Øh, de europæiske kampagner er virkelig elendige. Altså de danske klubber gør det virkelig elendige i, i Europa. Bortset fra fremmede Amager, der jo er ubesejret i Europa. Øh, så man begynder at og kigge på muligheden for at betale fodbold. Det er en diskussion, der har foregået i DBU-regi i årtier på det her tidspunkt, mellem øh, tilhængere af betalt fodbold, og så nogle virkelig magtfulde, indflydelsesrige øh, og mange øh, amatør, amatørismefortalere. De mener ikke, at det vil gøre noget godt for dansk fodbold at indføre betalt øh, fodbold. De mener ikke, at det vil rette op på det svigtende tilskuertal. Der er en, der siger på et tidspunkt i enten slut 60'erne og starten af 70'erne, det er fordi, der er så mange andre kulturtilbud, Altså, vi får aldrig nogensinde folk tilbage på de fodboldstadions. De er i gang med at gå i teateret og biografen og alle mulige andre steder hen. Så kommer vi jo tilbage til den gode guldharald, der i midten af 70'erne begynder at tale med Helle Sander, der er øh, venstremand over i Herning og arrangementschef i Herninghallerne. De begynder at snakke om øh, at oprette en piratliga med professionelle fodboldklubber i Danmark. Strategisk eller geografisk placeret i de store byer, som man fik mest ud af, af markedet. Og så kan øh, det jo godt se, at nu skal de til at handle, eller så bliver de overhældet indenom af en piratliga, som Guldharald og Helle Sander ligesom har sat i søen. Og samtidig har vi øh, Carlsbergbryggerierne, der lokker med et ret stort sponsorat, forudsat, at der bliver indført betalt fodbold i Danmark. Og det bliver der så simpelthen indført i 1978. Peter på det her tidspunkt... Han øh, er øh, 3. divisionsmålmand i Ballrup på det tidspunkt, og han er godt i gang med at skabe sig en dommerkarriere. Så i hele det her forløb, hvor han spiller sig på førsteholdet i først fremmede ammer og sidenhen i Ballrup, men hvor han samtidig også tager det her øh, dommerkursus og begynder at finde ud af, at det her med dommergærning, det er måske virkelig noget for mig, der tager øh, dansk fodbold jo nogle afgørende kvantespring. Landsholdet begynder jo pludselig også at kunne noget her i slut 70'erne. I 1979, der kommer der jo simpelthen en tysk træner. Åh oh, nej, ikke en tysker, som Premilka har citeret for at have sagt, da det blev præsenteret, at det var Sjepjontik, der skulle være træner. Og han formår jo simpelthen byggende på hele beslutningen om, at selvfølgelig må prøve for gerne spille på landsholdet. Så får han jo samlet det her fuldstændig unikke landshold, som 80'erne bød på. Arnesen, Lærby, Elkær, Laudrup. Ole Kær, Ole Kvist, alle de der typer. Jeg er årgang 73. Det er jo lige mit landshold. Det er det, jeg forelskede mig i der i, i starten af 80'erne. Han var jo ikke særlig gammel, da han startede. Han fik lov til at starte som 15-årig, men man først var dommerbevis øh, som 16-årig, så han er jo allerede på det her tidspunkt øh, meget, meget tidligt ude i forhold til sin dommerkarriere. Hvordan håndterede han det at være 15 år og skulle i gang med en dommerkarriere? For det går jo ret lynhurtigt fra 15 år og så frem. Absolut. Øh, og det er måske også det, der er det fascinerende ved Peter. Det er en, øh, et gåpåmod, der er ret unikt, og så er det også en agerighed. Altså han, han, øh, han, var, han, var, han, var ikke, han var ikke særlig ydmyg over for det der med, at han lige var blevet uddannet øh, dommer. Så nu skal han fandme bare ud og dømme nogle kampe. Og den første kamp, han skal dømme, det er, simpelthen, det er ude på AB70's baner øh, ude på Amager. En lille klub med nogle skuer, man kunne klæde om i, og der var jo faktisk kun øh, to skuer. Gæsteholdets opklædningsskur og hjemmeholdets opklædningsskur. Så hvor skulle øh, Peter på 16 klæde om hende? Jamen han bankede sig på på den ene skurvogn, der var så hjemmeholdets. Og de øh, kigger på ham, øh, der kommer ind ad døren. Det er jo en ung mand på 16 år, og så siger han, altså, øh, Junior træner ikke i dag, så, så vi skal spille kamp. Jamen jeg er dommeren. 
lidt rystet og chokeret af de her øh, seniorspillere, men de kommer ud, og de får gennemført kampen, og bagefter bliver Peter tilbudt bajer. Så et eller andet rigtigt må han jo have gjort øh, undervejs. Men det er, det er et meget godt billede på den type, han var, Peter, som menneske, men også som dommer. Altså han fik det der dommerlicens, det han er 16 år, han klør bare på. Og historien om Peter er jo også, hvordan han jo i mange år derefter er den yngste i mange hans scener. Den yngste, der bliver rykket op i divisionerne. Han bliver også den yngste FIFA-dommer øh, i 86. Det kan være, at vi vender tilbage til det. Og, og der, der ligger bare hos Peter et enormt drive, men selvfølgelig også en selvtillid. En tro på, at jeg kan det her. Og det, man kan sige, det er også den selvtillid, der i første omgang fik ham ind i dommergærningen. Fordi det er også den selvtillid, der var brug for, når man skulle være keeper på et første hold. Altså, jeg, jeg har sådan et billede af, af, af Peter, som øh, i min verden minder meget om en Peters Michael. Altså, her kommer jeg, han skulle fylde noget i feltet, men også vokalt. Og det, det, det kan du ikke gøre øh, uden selvtillid. Og den selvtillid, den bygger han jo bare videre på øh, gennem dommergærningen. Nu er vi inde på, hvad det var, Peter Kuss som dommer. Jeg har øh, snakket med nogen, der ved øh, noget om det også, inden vi hører, hvad, at du kan uddybe på det. Øh, vi skal lige høre lidt om, hvad de siger, hvorfor det er, Peter Mikkelsen er så god en dommer. Vi skal høre fra to personer. Den første, vi hører fra, det er den tidligere topdommer, Ken Hansen. Og den anden, det er tidligere generalsekretær i DBU, Jim Stjerne Hansen, som også kender Peter rigtig godt og har jo sådan set fuldt Peters karriere hele vejen igennem. Lad os lige høre, hvad de siger omkring, hvorfor det er, Peter han er så god en dommer. Jamen, Peter Mikkelsen kunne noget særligt, som... Ingen formentlig har lært efterfølgende i samme grad som ham i hvert fald. Altså, så vi kan kigge på de, sådan, de helt åbenlyse ting, at være til fire slutrunder i træk, 90, 92, 94, 96, og blive kåret som årtid verdens bedste dommer. <laughs> det taler for sig selv. Men sådan rent dommerfagligt havde han nogle helt exceptionelle people skills, så det var nogle af de ting, der gjorde ham fremragende. Uh, han havde sådan en, en, en god forståelse af andre mennesker, og så var han fræk, altså fræk som en klagterhund, så Altså, jeg har jo set ham øh, sige ting, som man, man normalt ikke i sådan en øh, hvad kan man, politisk, fodboldpolitisk kontekst øh, bruger. Det kan man nok ikke tillade sig. Men Peter kunne altid lige med et glimt i øjet. Altså, han var sådan en, der kunne charmere, du ved selv, øh, altså, om det var receptionisten eller øh, holdlederen eller cheftræneren. Altså, han havde sådan en, en evne til at, at ramme alle folk lige der, hvor de fik et smil på læben. Så det var sådan en, Jeg husker ham for vanvittigt gode menneskelige kompetencer. Det var fordi, han altså i sine unge år, der var han jo øh, meget med overskud. Øh, han, havde, altså, han havde en stor selvtillid, og han, øh, han havde et øh, mentalt overskud, som gjorde, at øh, han også på banen gav plads til øh, et smil og et venligt klap på, på nogle af aktørerne og sådan noget. Så, så på den måde, så vandt han jo mange øh, hjerter både på og uden på banen. Simon, der er, der er et par ting, jeg byder mærke i her, når de udtaler sig om, om Peter som dommer. Det ene, det er, at man, øh, har, han har selvtillid og overskud, når han dømmer derinde. Jeg ved også øh, fra min snak, både med Ken Hansen og Jim Stjerne Hansen her, at han var i utrolig god form. Det kendetegnede sådan set hele hans dommerkarriere. Og måske var det også, det kommer vi måske ind på, men måske var det faktisk det, der gjorde, at han øh, til sidst ikke gad mere, for han kunne ikke komme i god nok form. Det er den ene ting. Det andet er, at han er fræk som slagterhund, og han har et glimt i øjet. Kan du ikke prøve at sætte ord på, hvordan du også har oplevet både Peter som menneske, men jo også som, som dommer, og hvordan du så ham som dommer? Jo, jeg, jeg kan jo ikke genkende til, hvad, hvad, hvad både Kim og, øh, Kent og James Stjerne Hansen de siger. I virkeligheden så havde Peter måske 
øh, hans største aktiv, det var hans naturlige autoritet. Altså, han var så meget til stede på den fodboldbane, uden at tage rampelyset, men han var der bare. Han havde en virkelig, virkelig, virkelig... Øh, han havde en udstråling. Øh, og en del af den udstråling, det er selvfølgelig også øh, borget af den selvtillid, de snakker om. Altså, han havde overskud, han, havde, øh, han var hurtig i replikken, og så var han også hurtig. Og det, og, det, og det er en vigtig del af hans succeshistorie. Det er, at han altså, atletisk er jo faktisk et pragt eksemplar. Der er jo en, øh, en tidligere fodboldspiller, der op gennem 80'erne skal give sin karakteristik af, af Peter og siger, at han er hele tiden, hvor bolden befinder sig, er næsten hurtigere end de fodboldspillere, han leder kampen for. Så er der også det fysiske aspekt, at Peter var i ualmindelig god form i langt størstedelen af sin dommerkarriere. Det vil sige, at han kunne være øh, ret hurtig over de situationer, der udviklede sig. Han skulle ikke komme lunden et eller andet sted langt væk fra, uden at have nødvendigvis have set hele situationen. Han var enormt overvågen, enormt skarp og enormt øh, hurtig. Og to andre ting vil jeg nævne i den sammenhæng. Han havde en evne til at se både de enkelte dele og helheden på samme tid. Jeg tror, han er, i min bog, tror jeg, han øh, øh, citerer ham for at sige, altså vi er 25 mand, der skal få det her show til at køre. Og med de 25, så er det selvfølgelig de 22 spillere og de øh, to linjedommer og så hoveddommeren. Hans vigtigste opgave var, at det her det skulle forløbe så glat og smukt øh, og symfonisk som overhovedet muligt. Og det satte han en ære i, hver eneste gang han gik på banen. Selvfølgelig kan man have dårlige dage, der kan også være kampe, man taber på gulvet. Men i langt de fleste af de kampe, Peter dømmer, så lykkedes det faktisk for ham at få det her show til at køre. Fordi han kunne se enkelhederne og helheden øh, på en gang. En anden ting, jeg lige vil nævne, øh, som supplement til både det, øh, Ken og Tim siger, det er agærighed. Altså, han, 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 han er en del af en ung generation af dommere, der kommer op der i slut 70'erne, slår igennem i løbet af 80'erne. Peter slår igennem før nogle af de andre øh, typer, som Kim Milton, Sten Pedersen, Lars Gerner og så Peter Mikkelsen. De havde en agærighed. Altså, de ville noget med deres dommergærning. Jeg tror, alle sammen drømte om at blive den bedste dommer i verden. Man kan sige, at alle dem her, så var det så Peter, der blev den bedste dommer i verden. Og det er ikke fordi, der ikke havde været andre øh, indflydelsesrige og gode dommer i, i, i dansk fodboldhistorie. Henning Lund Sørensen får jo også øh, en stor internationel karriere. Men de her dommer, der kommer der i slut 70'erne, i løbet af 80'erne, Peter Mikkelsen, Kimilsen, alle dem der, de er i bedre form, de er bedre fysiske praktikseksemplarer end nogle af de tidligere dommer, og så havde de simpelthen nogle ambitioner. Man kan sige, Peter kom jo langt. Det, 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 det vidner han skrev om. Milton gør det jo også. Milton får en Champions League-finale på et tidspunkt. Ikke? De havde altså noget særligt i sig. Jeg har et klip mere, jeg gerne lige vil spille for dig, også for, for lytterne. Det er en lydbid med Fritz Alstrøm, som er tidligere foranværende mediedirektør i UEFA, så en pressechef i, altså også tidligere, både i UEFA og FIFA. Han snakker om Peters fingerspidsfornemmelse. Prøv lige at høre, hvad Fritz Alstrøm han siger her. Han havde en, en fingerspidsfornemmelse for, hvornår han skulle have spillet på videre, altså hvor han meget tidligt benyttede det, vi i dag kalder for, forlidsreglen. Det var en god ting, fordi også, der, det tror jeg også har noget at gøre med, at han selv har spillet både som modmand og som, som markspiller, at han kunne forudse sin situation, og at vi gav den lige det der sekund eller to ekstra, som så kom det uh, bold, uh, hold med, med bolden til gode hvad der også er meningen med fodbold, og som uh, i, uh, praktiseres i meget høj uh, udstrækning i dag, bare på lidt andre vilkår. Der er dommeren lov til at lade spillet fortsætte, og hvis det så viser sig, at det ikke fører til noget, så kan han fløjte for et frispark, og så kommer han tilbage til den situation, eller det sted, hvor forsættelsen blev begået. Men Peter, han var, han, han var egentlig forud for sin tid. 
Fritz Alstrøm her, han, han nævner, at et, han er forud for sin tid. Han snakker også om Peters baggrund som tidligere selv fodboldspiller, målmand. Hvor stor betydning har det haft i Peters måde at være dommer på? Det har helt sikkert haft en enorm betydning, at han selv har spillet. Han faktisk også øh, endte med at spille på et forholdsvis højt niveau, som 3. division jo var. Og også der, da han skal til at beslutte sig, om han skal spille fodbold eller dømme fodbold, at han faktisk havde fået nogle henvendelser fra første divisionsklubber. Han var et rigtig, rigtig stort øh, udenmændstalent, og han havde spillet i overvis. Altså, der er jo i de år derfra, han øh, melder sig ind i fremmede armere, og der i som 10-årig, og så til han skifter til ball op, der drejer alt sammen fodbold. Han spiller fodbold, han ser fodbold, han træner fodbold, han begynder så også at dømme fodbold. Der er jo historien om, at han havde en kæreste hele, og de var super glade for hinanden. Øh, og så pludselig løb det ud i sandet, og jeg tror, Peter i hele det her øh, ikke rigtig øh, stoppet op og tænkte, hvad der egentlig gik galt. Så møder han jo faktisk Helle, da han er blevet voksen, og spørger Helle, hvorfor var det egentlig, at du løb ud i sandet mellem dig og mig? Og siger, fordi du altid var på vej til fodbold. Altså, så fodbold fylder meget. Og det er jo klart, at det gør det jo sikkert for alle dommer. Men det har da en øh, indflydelse på dommergærning, at han selv har spillet på et ret højt niveau. Han øh, vinder faktisk øh, skolefodboldfinalen med Gerbrandskolen på et tidspunkt. Øh, som, mål, eller som, øh, jo, som målmand tager han jo det afgørende straffespark i straffesparkskonkurrencen. Og så bliver han simpelthen spurgt af ekstrabladet journalist, øh, hvad han tænkte i den situation. Og så kobler han jo faktisk allerede der, da han er gået i gang med sin dommeruddannelse, han kobler allerede der øh, forholdet mellem at være dommer og fodboldspiller. Fordi han siger, jeg kunne faktisk godt bruge... Det der, jeg er ved at uddanne mig til dommer, kunne jeg bruge aktivt nu her, fordi jeg prøvede jo også at syge, og hvis den gik hjem, så var der jo bare omspark og alt muligt andet. Så de der to ting, de hænger jo sammen. Noget, der også hænger sammen med hans måde at være lærer på, undskyld at være dommer på, det er netop, at han jo bliver lærer efterfølgende. Altså, så det der med, med, med at være pædagogisk, det der med at motivere, det der med at rykke nogle mennesker fra et sted til et andet sted, i det lille mikrokosmos, en kamp kan være. Det er jo også noget, der spiller ind på Peters måde at være dommer på. Jeg har jo i forbindelse med arbejdet med bogen snakket med flere, der havde ham som enten lærerkollega eller som deres lærer. Og de siger, at de havde sjældent mødt et menneske som Peter, der på den måde kunne være i den situation, det her nu var, og motivere dem og rykke dem. Og det kommer også til at spille en afgørende rolle senere hen, når, 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 da Peters dommerkarriere er slut. Der er jo ikke færdig med dommergærningen, det er bare en anden slags dommergærning. Så... Hvis jeg skal, øh, det var en lang øh, forklaring, hvis jeg skal gå tilbage til, til det, du spurgte om, så ja, så spiller det afgørende ind på Peters evner som dommer, at han har været tidligere spiller. Men det spiller også ind på hans evner som dommer, at han jo faktisk bliver læreruddannet øh, sideløbende. Men det er jo meget interessant, for du fortalte tidligere, at, at han jo sådan set bliver bedt om at tage et dommerkursus for at bedre kunne beherske sig på fodboldbanen. Men og det f- brok som mere kvalificeret. Ja, brok som mere kvalificeret, <laughs> men i virkeligheden er det jo den omvendte effekt, det får, ikke? at hans fortid som fodboldspiller faktisk er det, der gør, at han bliver en, en god dommer. Han øh, ender jo med i både 91 og i 1993 at blive kåret som verdens bedste dommer. Hvad er det, der gør, øh, at det er i de her år, at det bliver Peter Mikkelsen? Altså, hvad er det for nogle præstationer, der leder op til, at man bliver kåret som verdens bedste dommer? Det er selvfølgelig mange ting. Det er, jo, det, er jo, det, er jo, det er jo hele billedet af Peter, der, der, der fører til de her to øh, koringer i 90 og 3, 91 og 93. Det går ret hurtigt op for øh, det internationale dommersamfund og det internationale fodboldmiljø, at det her det er faktisk en helt særlig øh, dommer, vi har rendende der. 
Altså det, som også er kendetegnende ved Peters historie, det er, at han er den yngste hele tiden. Han er den yngste, der bliver rykket op i 3. division i øh, 83. Yngste, der bliver rykket op i 2. division i 84. Yngste, der, bliver, der får 1. divisions debut i 1985. Og så bliver han så gud allerede i 86. Bliver han FIFA-dommer. Så, så dommerverden, fodboldverden, får øjnene op for den her forholdsvis unge mand fra Danmark. Velbygget, super charmerende, dygtig til at lede en fodboldkamp der kommer gående øh, ind på, på diverse baner rundt omkring øh, i Europa. Det, som selvfølgelig øh, direkte leder frem til Kåringen som verdens bedste dommer i 91, det er jo hans præstationer under hans første VM-slutrunde i 1990. Og den husker jeg jo tydeligt. Som jeg sagde tidligere, så var 80 landsholdet, det var jo mit landshold. Altså EM-slutrunden 84, VM i 86 og så den virkelig elendige præstation under EM i 88. Så, øh, og og i, i slutningen af 80'erne, starten af 90'erne, det er lige der, hvor jeg tipper fra at være øh, meget fokuseret på landsholdet, til at blive meget mere fokuseret på klubfodbolden, i, i mit tilfælde øh, Brøndby. Så jeg var øh, virkelig indebrændt, da Danmark taber til Rumænien i Bukarest i november øh, 89. 1-3, de skulle bare have haft uafgjort danskerne, og så taber de 3-1 til Rumænien. Danmark skal ikke med til VM i 90. Men det skulle Peter Mikkelsen. Så fordi det danske landshold ikke var med, så blev Peter jo ham, vi gik op i. Det blev fortælling. Det blev det danske islet i Italien i 1990. Så Danmark følger ham jo. Og det er jo ikke fordi Danmark følger ham, at han gør det godt. Det er jeg helt med på. Men han gør det virkelig godt. Altså, og det er også at han får øh, i international sammenhæng det der kælenavn Smiling Peter. Altså, og hvis I ser på billeder som min bog heldigvis er spækket med fra den gang. Han er jo en flot mand. Fierskåren, høj, smilende, bundsjarmerende. Altså, og så dømmer han bare skide godt. Han ender med at få syv kampe med både fløjte og flag i løbet af den her EM-slutrunde, og bliver jo faktisk udpeget til reservedommer ved finalen. Og på det tidspunkt der er han jo så kun 30. Imponerende. Så det er i hvert fald det, der leder frem til, til Kåring som verdens bedste i 91. Og så er det bare i de her år, start 90'erne, et ualmindeligt højt niveau, han kører. Det, du, det kan være, at du lige kan sætte i perspektiv, at øh, 30 kan jo lyde, som om man er på vej ind i sit efterår. Men i dommergærningen er det ret tidligt at, øh, ja. at slå igennem, som han gør på det her tidspunkt. I, øh, ja, altså man kan sige, at når du er 30, så begynder du at nærme dig pensionsalderen som spiller. Ja. Øh, men du, du har mange gode år tilbage i dig som dommer. Han er på tidspunktet for VM i 90, der er han den næst yngste dommer nogensinde i VM-historien. Kun overgået af Eklin fra Sverige, der var 28 i 1934. Så det i sig selv er jo en historie, ikke bare i Danmark, men også i verden, at Peter Mikkelsen fra Danmark er 30 år, og dermed den yngste deltager, yngste dommer ved, ved VM og den næst yngste i VM-historien. Jeg kunne godt tænke mig lige, at du, at du kunne uddybe mere det her. Altså, jeg er jo lidt... Lidt yngre, end, øh, end du er. Ja, øhm, det må vi indrømme. Jeg er født i 84, så øh, da jeg er 10 år gammel, der er vi i 1994. Og øh, man siger jo det her med, at omkring 10-årsalderen, den fodboldslutrunde, der finder sted der, det er den, der sætter det aller, aller største indtryk hos en, største præg på en, og det er den, man husker allerbedst. Og jeg husker 1994 solklart for mig. Men det, jeg husker, er faktisk Peter Mikkelsen. Altså, du snakker om det her i, i forhold til 90, men i 94 er vi jo sådan set heller ikke med. Desværre jo på grund af et kæmpe frispark på Peters Michael. Hvad øh, du? Ja, ja. Øh, det bliver en anden udsendelse. Men øh, 
jeg husker, jeg husker, det handlede om Peter Mikkelsen. Øh, og så handlede det for mig også om, øh, om den måde, Brasilien spillede fodbold på. Øh, men hvordan kan det være? Altså, vil vi se det i dag? Altså, er det fordi en dansk dommer er med, eller er det fordi Danmark ikke er med? Og så samles man som nation om, om dommeren? Eller ligger der også noget i, at han var så dygtig? Øh, jeg tror, det er en, en, en blanding af det hele. Jeg tror ikke, du vil kunne se det samme i dag. Med en, nu, nu, nu er det længe siden, vi har haft en dansk dommer, der er, der er bragt igennem internationalt, som Peter og siden Milton gjorde det. Det kan være, øh, at tingene ændrer sig, øh, hvis vi havde sådan en slags dommer nu. Det, der sker i 90-94, det er, at vi er altså lige på bagkant af det store landsholdsårti 80'erne. Og det er sjovt, at du siger det med at være 10 år og kan huske den første slutrunde, fordi min første slutrunde, jeg kan huske, det er jo 84, og der er jeg 11 år. Så det, det, det giver sgu god mening, det du siger der, øh, Stanis. Øh, Danmark har vundet EM i 1992, så der er stadigvæk en hype omkring det her landshold. Og derfor selvfølgelig også en gigantisk skuffelse over, at Danmark ikke var med i 90, og heller ikke var med i 94. Og ja, vi er fuldstændig enige, der skulle have været øh, frisbark til Peter Michael, så at Pekero bakker ind i Michael og blokerer, så Fernando Hierro, han kan score øh, i den kamp nede i Spanien. Og hvis du skal lave den udsendelse, så vil jeg gerne komme i en hel udsendelse om det Pekero frisbark. Ja tak, men så skaber vi jo en depression <laughs> i hele fodbold Danmark igen. Ja, det er rigtigt. Bottom line er, Peter med igen. Øh, og jeg kan også... Altså det, der var vildt i 90, det er jo det der udskillingsløb, som de her dommer gennemgår. Det er også der, der er politik og strategi og alt muligt i lortet. Peter var jo privilegeret både i 90 og 94. Der var ikke den stopklods, der hed, hvis Danmark gik videre til 8.1-finalerne, kvartfinalerne, så var han jo ved at være udelukket som dommer. Han kom jo fra et land, der ikke var med. Det vil sige, potentielt set kunne han nå langt. Vi havde set i 90, hvor langt han kunne nå. Han kom helt op og blev reservedommer til finalen. Og nu var han i den privilegerede situation igen i 94, at Danmark ikke var med. Det gav altså en trumf til, til Peter i det her. Og så er det jo et drama at følge, når man ikke har et landshold at følge, men en dommer at følge. Og det gjorde vi jo i 90, og det gjorde vi jo i 94, fordi vi kan ikke følge uh, Smeichel og drengene, så vi følger Peter. Hvordan ja, går det med ham? Det foregår jo lidt ligesom, når vi følger hold i dag. Hvordan går det? Altså, man kan se uh, de presseklip, du også har med i bogen, at uh, det handler om Peter. Det handler om øh, den næste kamp. Hvem får den? Hvem får den ikke? Øh, men i 94 er det jo lidt anderledes i forhold til Peter og hvor mange kampe han får. Ja, Jamen, det er det. Altså 94 er jo en helt særlig øh, fortælling i det her. Øh, og inden jeg, inden jeg kommer ind på den, så vil jeg også bare sige, at Peter var, fordi han var den type, han var. Og i start af 90'erne, der er han også ungkagel. Og husk på, hvad jeg lige fortalte om den høje, 80-gårende fyr med det der meget, meget charmerende smil. Jeg fik et, et ringbind, som Peters far havde samlet med presseklip. Og halvdelen var sportsartikler, den anden halvdel var ugebladsartikler. Se og hør. Altså i 90'erne er det, det fylder sindssygt meget, hvordan Peter Grunder har det. Og hvor mange kvinder, der skriver til ham, og, og man stadigvæk er ungkagel og alt muligt andet. Så Peter er gigantisk. I 94. Og man kan sige, at han er lige blevet kort til verdens bedste dommer i 93. Han er jo på højden af sin karriere, og han er stadigvæk kun, og det er, ikke, og det, og det er stadigvæk kun i, i dommerhensyn, han er stadigvæk kun 34 år, har i princippet mange år tilbage. Nu er han med ved den her øh, VM-slutrunde igen. Han var reservedommer i 90 til VM-finalen. Meget skal gå galt, hvis han ikke er i spil til de aller sidste afgørende kampe, og måske i spil til finalen. 
Han fordømt, øh, tror han fordømt tre, tre kampe under øh, VM øh, i, i, i 94. Han dømmer øh, 8. delsfinalen, så får han ikke kvartfinalen. Det vil sige, okay, så har han i hvert fald i spil til, der er to semifinaler og en bronzekamp og en finale. Så får han heller ikke semifinalerne. Så nu begynder vi jo i Danmark at, at have våde drømme om at se Peter Mikkelsen i VM-finalen. Og der er så den VM-finale, den skal dommer påsættes. Hvad sker der så? Det bliver ikke Peter. Nej, og det har du jo skrevet et... Nu skal det ikke blive for stor en reklame for bogen, men den har øh, min varmeste anbefalinger. Men du har jo skrevet et fuldstændig fenomenalt kapitel lige om det. Øh, og du ved, jeg er helt vild med det kapitel. Ikke? Du kalder det brasiliansk benspænd. Ja. Og det er et enormt benspænd, han får der. For han er jo sådan set i spil. Og for mange af dem, der sidder og skal tage beslutningen om, hvem der skal have finalen, der er Peter jo faktisk første prioritet. Ja. Men han ender jo som sagt med ikke at få den. Øh, og der er en voldsom politisk spil omkring det. Kan du ikke prøve at, at fortælle den historie? Hvad jo. er det for et benspænd, han er ja, for? Men, men det er jo vildt, fordi alt peger på, det skal være Peter. Altså, vi er i hvert fald derhen, hvor det for alle er fuldstændig sikkert, at Peter får enten bronzekampen eller finalen. Og han ender med at få ingen af dem. Det ender med, at den 8. finale, han dømmer, det bliver den sidste kamp, han får dømt ved VM. Det, 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 altså det er helt vanvittigt i forhold til, hvad årsene var på Peter, i forhold til hans præstationer. Det var jo nærmest fejlfrit, det han lavede øh, under VM i 94. Og han sidder altså og venter for den 8. finale i 4. juli, og frem til og med er det 15. juli, at, at dommeren til finalen bliver påsat, og han sidder bare og venter. Han regner jo også selv med, at han skal have en af de to kampe. Til sidst står finalen mellem ham, og ungarske Sander Pult, som på det tidspunkt er et ret ubeskrevet blad. Uh, han blev efterfølgende verdensbedste dommer uh, flere år i streg, og han er en dygtig dommer, den ungarske dommer. Ingen tvivl om det. Men alle regner med og forventer, at Peter får den her finale. Og der er rigtig mange i den her dommerkomité, der også har Peter som deres foretrukne. Og hvad sker der så på det dommerkomitémøde, der var halvanden time fredag den 15. juli om morgenen? Pludselig er Joao Havalange FIFA-generalsekretæren, han sidder med til det her dommerkomitémøde. Brasilianerne er en ikke medlem af dommerkomiteen, og alligevel sidder han med ved det her møde, der var halvanden time. Og jeg har jo snakket med Peter om det her. Han sagde, at allerede da, den, da man kunne se, at det her møde det var langt, så havde han en rigtig dårlig fornemmelse af det her. Og så kommer øh, komiteen jo ud, og det bliver meddelt, at finalen er faldet til Sanderpul. Og, og øh, pressemanden fra FIFA prøver jo at spinde det til, at vi havde så to dygtige, kompetente kandidater, så der var ikke et spørgsmål om, hvem af dem, der var dårligst, men bare hvem, der havde langt de fleste øh, styrker og bla, 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 bla. I virkeligheden er det jo oprullet senere hen, at det her, det er jo et øh, brasiliansk benspænd af politiske dimensioner. Det er jo fordi, at Havelange har en beef med den italienske, det italienske komitimedlem Casarin, fordi før VM havde Kasserin sagt, eller havde Havelange foreslået, at der kun skulle være én dommer med fra hvert land. Og der var Kasserin gået ind og havde overtrumfet det og sagt nej, fordi jeg vil have to italienere med. Og det har simpelthen ligget og luret i baghovedet hos Havelange. Og hvornår kunne han så få sin hævn over Kasserin? Det kunne han nu her til det her dommerkomitémøde, fordi Peter Mikkelsen var Kasserins mand. Plus er jo lige værd at nævne, at hvem spiller finalen, det er jo Brasilien mod Italien. Lige præcis. Væk, meget, meget vigtig pointe, det er Brasilien mod Italien. Og Havelange får det til at fremstå øh, som om, og han får i hvert fald overbevist nogle sydamerikanske komitemedlemmer øh, om, 
at Peter Mikkelsen vil være øh, alt forventeligt stemt over for italienerne end ungarske øh, Sander Pul. Så det, som bliver, den, bliver Harvelands fortælling, det er, at han vil undgå en dommer, der vil favorisere italienerne. I virkeligheden er det jo payback til Kasserin, at Kasserin ikke skal have sin mand i finalen. Og alle europæerne pegede i virkeligheden på Peter Mikkelsen. Sydamerikanerne ender så med at pege på øh, Sander Pul, og det bliver også Sander Pul. Og Peter siger jo, at han er jo øh, super diplomatisk efterfølgende, og han er jo ikke skuffet og bare det at få lov til at være med ved en VM-slutrunde. Øh, og i bogen kalder jeg også den bullshit, som det selvfølgelig er. Peter var røv skuffet, og han var vred, og forholdet mellem ham og Harvalands blev aldrig nogensinde godt igen. Super dårlig kemi mellem de to efterfølgende. Jeg synes også, det er lige værd at nævne her, at der sidder jo, der er jo også en anden med til det her VM, som har en meget, meget stor rolle senere hen i FIFA, nemlig Sepp Blatter. Og øh, man kan læse i bogen, at øh, Peter Mikkelsen har sådan set Sepp Blatters mand, og Sepp Blatter plejer også på Peter Mikkelsen her i 94, men det hele bliver jo så overtrumfet af, af Harvardens. Men det, øh, vi ved jo alle sammen godt, øh, hvad der sker med Sepp Blatter op igennem FIFA og korruptionsskandalerne, som for alvor bliver offentliggjort i, i 2015. Øhm, men det fortæller mig også noget om, at Peter jo også selv råd ind i et politisk spil. Altså, øhm, man kan vel ikke rigtig begå sig på topniveau, uden også selv at tage del i det politiske dommerspil? Nej, øh, og det var noget, der gik op for mig med lysende klarhed, da jeg skrev bogen, eller researchet og skrev på bogen. Altså, jeg tror, jeg i min himmelråbende naivitet ikke havde regnet med, hvor politisk betændt det der dommermiljø er. Og ikke bare på UEFA-plan og FIFA-plan, men også her i Danmark på DBU-plan. Man har alle sammen sine favoritter, og man har også nogen, som overhovedet ikke er ens øh, favoritter, og man plejer sine egne interesser. Øhm, og jeg, øh, det skal ikke være nogen hemmelighed, at... at øh, jeg, jeg, jeg blev meget glad for Peter Mikkelsen undervejs i min research. Han er virkelig et helt fantastisk menneske. Jeg tror aldrig, jeg mødte et menneske, der er så fantastisk øh, som ham. Men jeg er også godt klar over, at han var selvfølgelig bevidst om, hvad der foregik. Og han har selvfølgelig også været bevidst om at spille det spil. Og det er rigtigt, han var blatters mand og omvendt. Øh, og det var Peter til sin dødsdag. Altså han, han talte ikke grimt om, om, om Sepp Blatter på noget tidspunkt i hele den her proces, øh, hvor jeg kom øh, hos Peter og researchede til bogen, og også efterfølgende efter bogen udkom, der kom jeg også hos Peter en gang imellem. Han var Blatters mand. Og det er også et, et eller andet sted, det er også et valg fra Peters side at knytte sig til det her menneske. Og så er der andre, der har knyttet sig til Harvalands eller til Leonard Johansson eller nogle af de andre øh, store bosser i, i international politik. Fordi dommergærningen, eller dommerudnævnelserne, er dybt politiske. Og virkelig meget, også under en slutrunde. Det er så mange forhold, der gør sig gældende. Hvem, hvem, hvem skal dømme den her kamp? Altså, Danmark vil aldrig nogensinde til slutrunde få Sverige, for eksempel. For det kunne være helt utænkeligt, at en dansk dommer skulle dømme det svenske landshold. Der kunne også være noget før i tiden under den kolde krig med noget øst og vest og noget, altså alt muligt. Det er vildt, som der er politik i det her. Og det her, der sker i dommerkomiteen fredag den 15. juli frem mod VM-finalen søndagen efter, det er det vildeste, den vildeste politiske revkage, som Hervalange får held til at bage lige her. Og det går så i det her tilfælde ud, ud over Peter. Jeg kunne godt tænke mig til at vende tilbage til, hvor, hvor, hvor stor han faktisk var, 90-94. Jeg kan ikke helt præcist huske, om det er 90 eller 94, som det her eksempel det, det relaterer sig til. Men 
Jeg mindes at kunne huske, at da han vender hjem fra en af de her slutrunder, der bliver han inviteret ind i Tivoli og ja. er på øh, hovedprogrammet og øh, er sådan set hovednavn øh, inde i Tivoli, og der er mødt 20.000 op for at møde en dansk fodbolddommer. Ja. Det har jeg, kunne hjælpe med mig, aldrig <laughs> hørt om før øh, eller siden. Det siger vel noget om, hvor, hvor stor han var i den nationale befolkning på det her tidspunkt? Ja, det siger, det siger, det siger noget om, hvor stor han var. Øh, og jeg kan så heller ikke huske, at jeg er ret sikker på, at det er øh, efter VM i 90, altså hans helt store folkelige øh, gennembrud. Det siger noget om, hvor stor Peter var, hvor unik han var. Jeg kan ikke forestille mig, at vi får en situation, hvor en dansk fodbolddommer vil opnå den samme status og blive fætteret på samme måde. Milton øh, får nogle år senere en Champions League-finale. Der var ikke nogen, der stod på rådspladsen og hyldede ham. Der var ikke noget med, at nu kommer Milton i, øh, i, øh, i Tivoli. Det har, det har noget at gøre med Peter som karakter, men også Danmark var ikke med. Der var ikke nogen danske drenge, øh, vi kunne hylde. Og så har det altså også noget at gøre med det Uh, udbud af fodbold, der var dengang. Altså, når der blev vist VM-kampe, så så vi den kamp, der blev vist. Eller måske de to kampe, hvis det var både TV2 og DR. Det, jeg kan ikke huske, hvordan uh, tv-rettigheden var skruet sammen lige der. I dag kan vi gå ind på Viaplay og på Eurosport Player, og vi kan se alle de kampe, vi har lyst til. Det vi, kan, vi kan dyrke alle de spillere, og i princippet alle de dommere, vi har lyst til at dyrke. Det var noget andet dengang. Altså, landsholdet var jo stadigvæk lige kommet ud af 80'erne, øh, og var stadigvæk kæmpe, kæmpe, kæmpe stort. Øh, det er en del af forklaringen på, at han blev fetteret på den der måde. Var han, øh, altså, okay, jeg, jeg kan selvfølgelig ikke lige huske, hvordan det var i, i 90'erne og så videre, men, men var, han en, var han også en celebrity, altså var han en del af, af bladenes øh, ud over dommergærninger? Ja, det var han. Altså, han blev inviteret ind i alt muligt. Altså, udover at han skulle stå i Tivoli, da han kom hjem fra, fra en VM-slutrunde, så deltog han jo i alle mulige øh, quizprogrammer, tv-programmer. Det er vildt, så mange ser og hører artikler, der er om Peter. Og selvfølgelig især, da det pludselig kommer frem, at han ikke længere er ungkarl, ungkarl men øh, at han er blevet forelsket i, i Katarina, og de bliver så senere gift, og de får os mande. Øh, så bliver det jo historien. Øh, han bliver jo også, på et tidspunkt bliver han jo vært for et Åh, oh, det var et eller andet quizprogram, nu kan jeg ikke huske, hvad det hedder. Men han blev simpelthen vært. Han blev tv-vært. Og det gør han samtidig med, at han er dommer. Altså, 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 og, og man kan sige, det som, det som der er med Peter på det tidspunkt, det er, at han har jo heller ikke noget filter. Han har ikke nogen hæmninger. Han, han, han siger jo ja til det hele. Og det, er jo også, det har jeg jo også talt med ham om. Altså, og, og, og han kan jo ikke... Måske er det virkelig lidt det samme, som der, der hende, øh, ungdomskæresten Helle, glider ud i sandet, fordi han var altid på vej til noget fodbold. Altså på det tidspunkt, der tror jeg også, Peter bare altid er på vej. Han underviser, øh, han er viseskoleleder, han er fodbolddommer, han er med til VM, han er i det her quizprogram. Der er også en fotograf, der kommer for at se og høre og tager nogle billeder. Altså alt, alt drejer sig om Peter, men Peter holder også alle døre åbne for alle på det her tidspunkt. Det går jo så ikke så godt efter 94, altså sådan øh, på rent topniveau. Meget bekendt har foran kun én kamp til EM i 96. Ja, Bulgarien mod Rumænien. Ja, og han kommer ikke med til VM i 98. Nej. Og der slutter øh, den aktive dommerkarriere også. Hvad er, hvorfor slutter den i 98? For han er jo faktisk på det tidspunkt stadig en, en dygtig dommer. Øh, og jeg ved også, at øh, med min snak med, med Fritz Alstrøm, at øh, blandt andet Kim Milton og andre danske dommer sådan set gerne vil have ham i gang igen, og at han skal blive ved med at være dommer. Hvad er det for en, en beslutning, han når frem til? Da han ikke får finalen i 94, 
så, og han, da han kommer så oven på chokket og ligesom kommer ud i verden igen og prøver at, for, at, at, at forholde sig til øh, den manglende, den missede finale, så siger han selv, der kommer heldigvis et VM, et VM igen i 98, øh, og det vil han satse på. I 98 er han så ikke med, som du siger. Øh, der kommer kun en dansk dommer med, og valget falder på Kim Milton. Der er flere ting i det. Der er øh, 96 øh, er han med under EM for øh, Bulgarien og Rumænien, og det er måske en af de dårligste slutrunde præstationer fra Peters side. Det går virkelig, virkelig skidt. Det er, det er en rigtig dårlig kamp, han dømmer der. Og så spiller han jo, fordi det er det der udskillingsløb, så spiller han sig jo selv ud øh, af ligningen og får ikke flere kampe under slutrunden. I 96 øh, er han pladet af nogle skader. Han er også involveret i et trafikuheld, hvor han får en, 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 en piskesmæld, så der er lange perioder, hvor han ikke kan dømme og dermed ikke kan træne. Det sætter ham tilbage. I 95 øh, har han sagt ja til, mens han er dommer i Superligaen, at blive chef for DBU's turneringsafdeling. Det tager også sindssygt meget fokus. Du var selv øh, inde på det i indledningen. Der sker også noget med den fysiske formåen, jo ældre du bliver. Han begynder at opdage, at han jo ikke, altså det, tager, det tager længere tid at komme sig oven på en skade. Det tager længere tid at komme tilbage i form, efter man har dømt en kamp. Man bliver langsommere. Øh, og så har han jo også pludselig stiftet familie. Der er så mange ting. Øh, og så tror jeg simpelthen, at han, altså hans fokus forsvinder lidt. Øh, når han så skal lave øh, eller dømme, dømme sine kampe. Han er, han er simpelthen ved at blive midt øh, på det her tidspunkt. Han fortæller til mig, og jeg fortæller det også i bogen, at han på et tidspunkt skal dømme en Superliga-kamp, hvor han sidder i lufthavnen. Og i splitsekund kan jeg ikke lige huske, hvor det egentlig er, han er på vej hen, og hvem han skal dømme. Og, og det er det, han sådan første gang tænker, okay, nu, nu skulle jeg måske for alvor til at stoppe. Da han så øh, ikke går med til VM i 98, så meddeler han så UEFA og FIFA, at han ikke længere vil dømme internationale kampe. Han vil stadigvæk dømme Superligaen, men det er også på vej til at blive udfaset, og han dømmer den sidste Superliga-kamp i september øh, 98, og ellers så ud i starten af 99, at han er færdig som dommer. Men man kan sige, at hans sådan, virke inden for dommerverdenen slutter jo ikke. Altså, han har også både, altså, som aktiv har han jo en stor rolle i forhold til både den danske dommerstand, men jo også internationalt, da han så stopper sin aktive karriere. Det talte jeg også med Ken Hansen om, og lad os lige prøve at høre, hvad han siger i forhold til hans indflydelse på, på den danske dommerstand. Jamen, det var helt, det er helt uvurderligt. Så, så, sådan, for mit eget vedkommende, så var det jo ham, jeg så som barn, der sådan, inspirerede mig til overhovedet at blive fodbolddommer. Og han er jo, altså, når jeg siger til folk, at jeg var fodbolddommer engang, så siger de, at ah, fodbolddommer, så, så nævner de to personer. De nævner Colina, den skaldede italiener, som rigtig mange kender, som nok er verdens bedste dommer nogensinde. Og så nummer et eller to, de nævner derovre, det, det, hvad hedder det, det er, det er Peter Mikkelsen. Så siger de, ah, Peter Mikkelsen. Altså, han blev jo øh, sådan folkeeje, da han var til VM i Italien der. Øh, så det, det er virkelig en, som rigtig mange kender, og som har inspireret enormt mange mennesker. Han var jo så også med i DBU's elitedommergruppe, som det hedder, altså dommerboss, kunne man sige. Så, så både sådan PR-mæssigt var han en god reklame for dommerfaget, men så har han jo lært virkelig, virkelig mange mennesker at dømme fodbold bagefter. Øh, og og alt det, der virkede for mig, det har jeg lært af ham. Det er jo både en, en, en rørende fortælling, uh, Ken Hansen præsenterer her. Og, uh, men det er måske også meget sigende om, hvor stor en effekt Peter har haft på dommergærningen i Danmark, men jo også internationalt med sit arbejde i, i FIFA. Kan du prøve at uddybe lidt med det? For det ved jeg, at du også uh, har snakket med Peter om uh, i forbindelse med bogen. Altså, hvad er det for et arbejde, han, han ligger der? I virkeligheden er den øh, indsats, han yder efter sin aktive dommerkarriere, måske større end den indsats, han yder under sin aktive dommerkarriere. 
øh, men også meget mere skjult. Jeg tror ikke, øh, menigmand er klar over, hvilken enorm indflydelse Peter efterfølgende havde på udviklingen af ikke bare danske dommer, men også internationale dommer. Han havde en eminent evne til at spotte dommertalenter. Ken Hansen, et af de dommertalenter, Peter spottede og var super, super glad for. Benjamin Lander, en andet talent, som Peter Mikkelsen også spottede. Han stoppede også efterfølgende i også Benjamin Lander. Altså Peter var helt inde i maskinrummet i FIFA og UEFA og DBU i forhold til at udvikle de her dommere. Og der står så stor respekt omkring øh, det arbejde. Dertil skal du også lægge det arbejde, han lavede gennem også sin aktive karriere for dommernes vilkår. Dommerne var jo de sidste glade amatører øh, i FIFA. Regi, de fik jo ikke honorar for de kampe, de dømte. Det var jo bare være et privilegium. Øh, I Danmark fik de jo heller ikke, jeg tror, de fik et symbolsk beløb for at dømme kampe. Peter har selv en fortælling om, at nogle gange så skulle han jo efter arbejde række til Aalborg for at dømme en kamp om aftenen. Alle forventer, at han skal være lige så skarp som de 22 spillere, der har kunnet restituere sig og kun har fokus på den her ene kamp hele dagen. Nogle gæsteholdet har sikkert kommet over dagen inden og sovet på hotel og alt muligt. Så han kæmper hårdt øh, allerede fra 80'erne og frem for bedre forhold for dommerne, for en anerkendelse af, hvor meget det kræver øh, at være dommer. Han vil gerne have semi-professionel øh, tilgang. Det er en af grunde til, at han også siger ja til at være leder af turneringsafdelingen i DBU i 95. Det er, den var rundt kan måske også forbedre vilkårene for dommerne. Nu har jeg fuldt Superligaen øh, i alle den år, den eksisteret. Jeg har gået til fodbold i, i, i 30 år. Det er stadigvæk noget, vi diskuterer. Øh, aflønning af dommer, hvordan sørger vi for, at dommerne bliver bedre. Det kæmpede Peter hårdt for øh, gennem, gennem hele perioden. Og så var han bare virkelig, virkelig dygtig til at udvikle. Han var dygtig til at motivere og udvikle, øh, evaluere, øh, fokusere på alt det fede, du lavede der, men næste gang, så skal du måske gøre sådan her anderledes. Altså, der er også et billede af bogen, hvor han, man ser ham stå i alle mulige øh, sammenhænge med sin lille notesblok og sin store DBU-dynjakke på, på de mest øde stadions i hele landet, fordi han havde hørt, der var noget med et, øh, måske et dommertalent her, eller så er han ude at bedømme et talent, han selv har, 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 har fået sat i søen. Altså, han, hans indsats, ikke bare i Danmark, men også internationalt, er uvurderlig i perioden efter, han stopper. Det er også derfor, at jeg karakteriserer ham som en stor idrætspersonlighed. Han var ikke kun øh, dygtig, da han var aktiv. Han bidrog også til, det, til idrætsverdenen generelt. Og øh, jeg ved, at jeg har forberedt dig på det her spørgsmål, for det har jeg sagt for øh, ja, en del uger siden nu. Øh, fordi det poppede op i mit hoved flere gange. Altså, min egen baggrund er jo, at jeg beskæftiger mig en del med idrætshistorie. Og øh, der slog det mig bare, da jeg øh, dykkede ned i Peters karriere. Hvorfor er... Peter Mikkelsen ikke optaget i Danmarks Hall of Fame. Ja, hvorfor er han ikke det? Jeg kan sige, inden du uddyber ja. det, at der er, jo, der er jo Hall of Fame, altså, som gælder alle atleter i, i Danmark, eller det gælder sådan set alle fra idrætsverdenen, fordi Gunnar Nu Hansen er sådan set en del af, af Danmarks Hall of Fame, som den eneste sportsjournalist. Øhm, så er der fodboldens Hall of Fame. Der har jeg snakket med Fritz Alstrøm, hvorfor Peter Mikkelsen ikke er i fodboldens Hall of Fame, trods alt. Og, og Fritz forklarer det faktisk meget simpelt, at man i den komité, der sidder for det, har besluttet, at dommer ikke endnu kan optages i fodboldens Hall of Fame. Fritz siger så selvfølgelig også, at Peter Mikkelsen står først for, når de når dertil. Fritz er meget positiv for, at man skal have øh, dommer i fodboldens Hall of Fame. Kim Milton vil også være en af dem, øh, som kunne komme ind der. 
Men øh, Idræns Hall of Fame i Danmark, den kunne han jo sådan set godt være med i. Kan du, har, du, har Peter selv snakket om det? Øh. Øh, nej, det har Peter ikke, men jeg ved også godt, at øh, Peter ville det gerne. Altså noget af det, som også var vigtigt for Peter øh, det sidste stykke tid, øh, inden han desværre døde, det var også den anerkendelse, der ville ligge i øh, at komme ind i Hall of Fame. Vi var også nogle stykker, der efter at udgav bogen, så var vi nogen, der kæmpede hårdnakket for at få ham i Hall of Fame, og gerne inden det var for sent. Øh, og jeg havde lange snakke med Fritz om det også, jeg også øh, snakke med andre, øh, og mit argument var, at vi skulle ikke lave en Ricardo. At Ricardo kom også først i Hall of Fame, efter han var død. Jeg har ikke lyst til, at Peter først skulle komme i Hall of Fame, efter han var død. Det er jo så den situation, vi står i nu, at når Peter bliver optaget i Hall of Fame, så er det for sent til, at han selv kan opleve det. Så er vi nogle andre, der kan opleve det og blive utrolig glade og taknemmelige over det. Jeg kan, jeg kan jo ikke forklare, hvorfor, den, hvorfor han ikke er i Idrætsens Hall of Fame. Jeg synes jo, han bør være i Idrætsens Hall of Fame. Der er jo ikke noget, der er jo ikke nogen dommer, og det er jo også en atlet. Der er jo ikke nogen dommer, der har ydet en større indsats og været mere kendt verden over, en Peter Mikkelsen, Smiling Peter. Så selvfølgelig burde han komme i øh, Idrætens Hall of Fame. Jeg synes jo også helt personligt som minimum, at han skulle glide direkte ind i fodboldens Hall of Fame. Og jeg vil da anbefale komiteen snart at få lavet de regler om. Jeg ville have ønsket, de havde lavet reglerne om, inden Peter døde. Så Peter kunne få den anerkendelse, der lå i at komme i Hall of Fame. Jeg ved, at... Øh, FIFA-lederen, dommerlederen Bukacha, han skrev jo et meget, meget, meget smukt brev til whoever it may concern, hvor han opfordrede til, at Peter kom i Hall of Fame, og det gjorde han, mens Peter stadigvæk lede. Jeg ved, at Ken overrakte det brev til Peter, da Peter var i aftenshowet. Jeg stod ude i regien i studiet, og der var ikke et øje tørt, da Peter får det dokument overrakt af Ken fra Bukacha. Og Peters reaktion viste bare over for mig, at det var fandme noget, Peter gerne ville have oplevet, inden det var for sent at komme i Hall of Fame. Men du må lige rette mig, hvis jeg tager fejl, men han er jo optaget i FIFA's Hall of Fame. Ja. 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 Og, som også gælder øh, udøver fodboldspillere. Ja. ja. Okay. Så den anerkendelse fik han trods han alt. alt, ikke? Ja. ja. Simon, vi er, ved, vi er ved at være vejs inde. Jeg har to spørgsmål tilbage til dig. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad der overraskede dig mest, da du skrev bogen om fodbolddommeren Peter og mennesket Peter. Hvis vi starter med fodbolddommeren Peter, så er det jo... Jeg ved ikke, om det overraskede mig, men, men, men jeg tror ikke, jeg havde tænkt øh, tanken og sammenhængen til enden. Når man afdækker Peters meget, meget flotte karriere og to gange verdens bedste dommer, Verdens bedste dommer i foregående år 10 bliver han kåret til 1997. Han er måske den bedste dommer i verden, der aldrig har fået en finale. Han har aldrig fået en stor international finale. Det, det, det synes jeg er ja, nærmest sensationelt. Øh, det er det, der øh, overraskede mig ved fodbolddommeren øh, Peter Mikkelsen. Mennesket Peter. Altså, jeg ved simpelthen ikke, hvor jeg skal, skal starte og slutte øh, på det spørgsmål. Jeg tror, jeg vil ende med ende med at sige, at, at jeg var meget privilegeret som forfatter. Jeg kom utrolig tæt på Peter, og han lukkede mig helt ind i sin eneste tanker. De er også øh, redegjort for i bogen, også under det, øh, det desværre lidt øh, lange, øh, barske sygdomsforløb til sidst. Han lukkede mig helt ind. Og det, der imponerede mig mest ved mennesket Peter, det var, at der var én udgave af Peter. Og det var den Peter, han var inden for stregerne. Det var den Peter, han var uden for stregerne. Han var øh, over for alle 
han kom i kontakt med, eminent dygtig til, at man følte sig helt fortrolig og helt tryg i alt det her. Øh, min kone og mine børn lærte også Peter igen undervejs i forløbet, og de havde nøjagtigt den samme oplevelse af ham, at når man var sammen med ham, så følte man sig bare i gode hænder. Altså, han, han, han er virkelig god til mennesker. Det er, det er kendt at snakke om people skills. Altså, det, er, det, 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 det kunne han virkelig. Det sidste spørgsmål, jeg har, Simon, det er også et spørgsmål, jeg har spurgt et par mennesker om inden for, øh, for fodboldmiljøet. Og det er, hvad de sådan allermest husker Peter Mikkelsen for. Og inden du får lov at svare, så skal vi lige høre, hvad de siger. Vi hører allerførst fra den tidligere topdommer, Claus Bo Larsen, som også havde et, et godt forhold til, til Peter. Så er det øh, en af de helt store helte fra EM i 92, Henrik Stor Larsen. Og så er det Ken Hansen, som øh, vi har mødt på tidligere. Og til sidst så er det, så er det Fritz Alstrøm. Øh, lad os lige høre, hvad de, øh, hvad de siger. Jamen, jeg vil huske ham for, for hans usædvanlige, rare og flinke måde at være på, da han døde i fodbold. Han var en spændende mand, og han var også dommernes mand også. Altså, han var han altid plads til at hjælpe de unge mennesker, der var på vej. Og kigge ikke på, om det var en stor stjerne, han talte med, eller det var en helt ung ny ungdommer, der stod på sin, at han, han var nøjagtig det eneste overfor alle mennesker, og det var, det var noget af det, som jeg aldrig glemmer, at han, han gav sig tid til alle mennesker omkring sig. Han ikke bare kun gav sig tid til de store stjerner og tv og medier og sådan noget, men, men alle han mødte på sin vej, vil han gerne hilse på. Nej, altså, ja, det er, altså. Peter Mikkelsen var jo verdens bedste dommer, ikke? Det vil man da selvfølgelig huske ham for. Men altså, jeg kan da huske en gang ind i parken, hvor... Øh, hvor vi spiller en, øh, hvor jeg spiller i FCK, øh, hvor vi jeg kan ikke huske, hvad vi spiller mod. Men øh, jeg mener, at, øh, at dommerne, de har fordelt lige lidt rigeligt til, til modstanderen. Så løber jeg forbi på ham til ham, og så siger jeg til ham, hvad, har I spillet på oddset i dag, eller hvad fanden foregår der? Så gik der ikke øh, et, et sekund, så tog han fat i mig. Hvis du nogensinde siger det her en gang til Henrik Larsen, så skal jeg sørge for, at du ikke kommer til at spille ret mange kampe under mig. Så øh, der blev man lige, og uden at jeg fik rødkortet eller noget, det kunne jo godt have givet i den situation, da jeg situerede, at, øh, at der, var, der var problemer. Ikke? Så, så der, blev, øh, der blev lige snakket, det er første gang, han har brugt så store bogstaver på, øh, på den konto. Så det var en af de der, hvor man tænkte, okay, det, det var, der, der gik jeg langt over ham, men øh, han holdt mig inde på banen, og så brugte jeg ikke den øh, vending der i hvert fald. Øh, jamen det er jo måske mere privat karakter Fordi jeg har delt så mange gode oplevelser med ham Så du ved u 21 EM I Danmark faktisk Der sad vi på et hotel i Silkeborg øh, Og han kom ind Og, og, hvad hedder det, og det er jo sådan meget UEFA Og sådan meget Ingen alkoholpolitik og så videre Og så kom Peter ind og havde alligevel øh, Gemt to øl til os Som vi skulle nyde der om aftenen Og sagde om Peter jeg har jo løbetest i morgen Så, så vi skal nok også til at sådan, Skal vi ikke lige have en sidste altså, så man kan sige, jeg, jeg har sådan nogle private kan man næste, De personlige Rigtig, rigtig varme minder for ham. Øh, men derudover så fagligt. Altså, øh, han var med til min Superliga-debut, og han har holdt så mange øh, kurser som, som oplæg, som, som folk øh, husker sig. Så jeg, jeg, jeg har rigtig, rigtig mange gode minder. I VM-slutrunden i Sydafrika øh, i 2010, der er Peter øh, dommerobservatør. Uh, og det vil sige, at det var Peter Mikkelsen sammen med den delegerede, der havde den opgave at skulle tjekke spillers identitet før en kamp. Og uh, der har han, uh, der har, uh, og Peter var øverst ansvarlig uh, for FIFA rent politisk i Cape Town. Og da Holland skulle spille mod Cameroon, mødte han spillerne i omklædningsrummet 75 minutter for at kigge op, 
for at tjekke deres akkrediteringer og, de skal også, og, 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 og deres pas. Og der havde Robin van Persen, han havde glemt sit af sin akkreditering på hotellet, og var følgelig ikke spillebrættet. Men Peter Mikkelsen vidste jo godt, hvem han var. Så han lavede en aftale med Robin van Persie, og lovede, at det aldrig ville ske igen. Så fik han lov til at spille. Robin van Persie scorede til 1-0, og Holland vandt 2-1. 12 dage senere skulle Holland tilbage til Cape Town for at spille simpelthen med Uruguay. Der havde Robin van Persie en akkreditering med, og desuden sin trøje fra kampen mod Cameroon som en gave til Peter Mikkelsen. Og det fortæller mig sådan lidt et eller andet om, altså, at Peter var højt respekteret, han var vældig, fordi han fandt en løsning. Ligesom han gjorde på banen, så fandt han også udenfor en løsning. Og, 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 og det er også opdaget med Peter Mikkelsen. Der er mange dommer, der godt kan blive lidt hårdskisnorske. Det blev han efter min opfattelse aldrig. Aldrig. Simon, det er nogle fantastiske beretninger. Du har ikke, du har ikke hørt dem før. Ja. Øhm jeg vil sådan set spørge dig her til sidst fuldstændig samme spørgsmål, som jeg stillede dem. Hvad, hvad husker du allermest Peter Mikkelsen for? Jamen, det, det lyder næsten som et ekko af det, vi lige har hørt. Øh, jeg vil huske Peter Mikkelsen dels for den øh, tillid, man som fodboldtilskuer i Superligaen havde til ham. Så vil jeg selvfølgelig også huske ham for de stunder, jeg har haft med ham, hvor han jo også, som også er blevet refereret af, som vi lige hørte her, Altså, han, 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 han var bare et, et, et varmt, nærværende menneske. Og så er der også bare nogle anekdoter, jeg måske også kan få lov til at komme med her på, 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 på falderæbet, som siger noget om hans fornemmelse for de kampe, han var i gang med at dømme, og de omstændigheder, der omgavet øh, de her kampe. Der er for eksempel øh, historien over fra en øh, Europacup-kamp over i London, hvor han dømmer Arsenal. Han ved, at hvis Ian Wright får, det er en semifinale, Øh, og hvis, og hvis øh, Ian Wright får et gult kort en advarsel, så kommer Ian Wright ikke til at spille finalen og det er en af de finaler, som Arsenal skal spille faktisk i parken i København det ved Peter Mikkelsen selvfølgelig godt, da han går på, øh, på banen han kan så mærke, at Ian Wright han er meget tændt og nok også overtændt øh, men han holder på det der kort, fordi han vil jo altså, han, hvor vil det være bittert at, føre, at være angriber på et hold, score masser af mål og så ikke få lov til at spille den der finale. Da det går til pause, så hiver øh, Peter Mikkelsen fat i John Faxe, der spiller for Arsenal på det her tidspunkt, så siger han, prøv at høre, jeg har holdt øje med Ian Wright. Han læner sig gevaldigt op af det her gule kort. Sig til ham i pausen, at han skal give jer helt ned nu, for ellers så bliver jeg nødt til at give ham det der kort. Og det, det synes jeg bare er, øh, det, det er godt tænkt, og det viser, viser overskud. Det viser sig så, at Ian Wright jo ikke kan styre sig. Og jeg har set det klip, og han kommer jo bare med knopperne forrest på et tidspunkt og vælter. Jeg kan ikke huske, hvem det er, de møder, men han vælter modstanderen ud over sidelinjen, og Peter må trække det kort. Peter fortalte mig også, at han sagde, at han trak det kort og sagde, at jeg havde sagt det, jeg havde advaret dig. Det viser bare, at han havde en fornemmelse for de omstændigheder. En anden anekdote, jeg lige vil bringe til banen her til sidst, det er, Kim Vilford, der jo desværre mister sin datter øh, til kraft. Øh, og da han så vender tilbage og skal spille nogle Superliga-kampe, så er der en kamp, en udbanekamp, hvor ude, øh, en stor portion af udbaneholdets fans, eller modstandernes fans, øh, begynder at synge, hvor din datter, Kim Vilford, det er jo frygteligt. Altså, jeg tager, som, som fodboldfan til afstand fra, det også, hvis det havde været min egne Brøndby-medtilhængere, øh, der havde sunget det, det er frygteligt. Øh, og der går Peter over til Kim på et tidspunkt og siger, jeg har hørt, hvad de synger, hvis du vil have det 
så øh, afbryder jeg kampen nu her. Kim valgte så at sige, det vil jeg ikke have, jeg vil gerne. Den, 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 den fod skal de ikke have, at kampen bliver afbrudt. Det vil jeg, jeg, vi spiller selvfølgelig kampen til ende. Det viser også bare noget om Peters fornemmelse for, for kampen og omstændighederne omkring kampen. Simon, det vil jeg lade være de sidste ord. Tusind tak, fordi du gad at være med til at lave det her afsnit om Peter. Det var en fornøjelse. Også tak til jer, som lyttede med. Det her det var endnu et afsnit i Medianos nye kanal, Medianos Sport og Perspektiv. Det her afsnit er produceret af Idrætshistorie.dk, og også vil du høre mere fra ganske snart. Vi arbejder nemlig i øjeblikket på en serie om de olympiske leges politiske dimensioner, som for nogen måske kan være et lille plaster på såret over, at OL i Tokyo til sommer er flyttet et år frem. Så hvis du er til OL og sammenblandingen af sport og politik, så hold øje i kanalen. Vi høres ved. Denne udsendelse er produceret af idrætshistorie.dk og udgivet i samarbejde med Mediano Media.